0: Андрей Ващенко «Мысли вслух», второй сезон «Всевластные привычки» Фрагмент первой части новой аудиокниги автора «Человек, управляющий продуктивностью»
1: Личная эффективность. Нельзя к этому термину применять показатели, которые используются в экономике. В экономике личная эффективность – это соотношение времени и полученного результата. Как можно больше результата – в как можно более, можно более короткое время. Или похожий результат, но с, за меньшее время и с меньшим количеством издержек. То есть все лучшее результат, все меньшее время, все меньше издержки. Соответственно, в этой парадигме те, кто пытается измерять человеческую личную эффективность, они ошибаются. Человек не машина. Человек может проявлять такие качества очень ограниченное количество времени. И после этого ему необходим отдых, ему необходимо восстановление и так далее. Соответственно, в основном в моей книге большая часть времени уделяется тому, где взять силы, чтобы быть лично эффективным. Здоровье, самочувствие, мотивацию, настроение. С тем, чтобы каким-то образом сохранять долгий-долгий период времени, Возможность работать продуктивно, достигать. Поэтому в человеческой личной эффективности первый параметр, самый главный, это результативность. То есть сначала надо научиться достигаться результата. Если он достигнут, можно шлифовать различные э, отдельные элементы. Время, затраты, э, уточнение результата. И таким образом становиться эффективнее, больше результата за меньшее время с меньшими издержками. Как раз сейчас то самое время, я уже говорил, пандемия, которая требует от нас в совершенно новых условиях заново научиться достигать привычного результата, который был там месяц назад, в условиях совершенно радикально иных, будучи лишенным привычных средств коммуникации, Доступности отдельных ресурсов, связи, коммуникации, встреч, и самое главное, что очень важно в человеческой коммуникации готовности
0: внешнего мира общаться с вами. А минуточку, вот тут не совсем понял, что вы имеете в виду?
1: То есть э, любой кризис, любая эпидемия, любые события такого рода происходят сейчас. Хотя такие вещи бывали, ну просто э, скажем, по пальцам руки можно пересчитать настоящий черный лебедь толево. Когда, что бы вы лично не делали, как бы вы лично не напрягались, у вас возникает дисконнект. Как будто шестеренка в часах, которая бешено вращается, ну, скажем, хочет вращаться, но при этом сцепления с другими шестеренками больше нет. Они ушли на карантин, у них отдых, у них что-то поменялось, как бы они просто не хотят коммуницировать. Поэтому, кроме того, что вы что-то хотите сделать с собой, Кроме того, что вы хотите изменить себя и себя улучшить в плане эффективности, у вас возникает огромная проблема, что это не приводит к результативности. Потому что внешний мир отказывается коммуницировать сейчас, карантин, сейчас эпидемия, и просто не происходит взаимодействия. Поэтому, те, кто будут слушать эту книгу, я вам рекомендую сделать следующую вещь. Потратить время которая будет в карантине, которая будет в вашей подготовке к некой новой жизни. На переобучение. То есть сделать своим упором во время карантина не сохранение результата, который у вас был до карантина, а научение новым трюкам, новым навыкам, новым умением после карантина. То есть, естественно, попытки продолжать надо. Естественно, нужно пробовать, все-таки экспериментировать, но а если ваши попытки будут в большом количестве и бесплотными, очень может быть, что у вас пропадет мотивация что-то делать. То есть вы хотите попробовать некое новое решение, но некий новый способ, некую новую технологию. Вы ее пробуете, результат не достигаете. Вас это разочаровывает. Вы говорите, фу, не работает. И бросаете, и не доводите это до дело до эффективности, до, до как бы до нужного навыка владения и так далее. А все потому, что с другой стороны, те, на кого вы это направляли, просто сейчас не готовы ни к коммуникации, ни к взаимодействию. У них карантин. То есть, к чему я буду распредвести? Если нет результативности, невозможно проверить любую гипотезу о том, стали ли вы эффективнее, стали ли вы лучше. Ни с чем сравнивать. Нет точки отчета. Поэтому полезно. Наступить на горло своей песни, не пытаться разными способами вернуться в счастливое прошлое, которое было в начале этого года, когда у нас не было карантина, а учиться никому новому, обретать некие навыки, тренировать их и не разочаровываться в результате только потому, что они прямо сейчас не сработали.
0: Получается, основной задачей на глобальной удаленке будет свое собственное масштабирование в ограниченном пространстве, когда ограничены ресурсы реального сектора.
1: Это в том числе, но я немножко другое хотел сказать. Тут сам мы же говорим про личную эффективность, не про то, что кто-то для вас измерит, а про то, как не разочароваться, не потерять э, настрой, не, сказать, как бы, не потерять мотивацию, не потерять э, желание что-то делать потому что люди, попав в необычную ситуацию, такую нестандартную, потрепыхавшись немножко, потом просто затихают, прекращают вообще любую активность и тупо как овощ ждут, когда все вернется на круги своя. И в результате, когда они выходят из карантина, они оказываются намного менее готовы к работе, Просто потому, что они, ну скажем, зря потратили отпущенное им время. Это глобальный такой отпуск тотальный по, всей, по всему миру, который э, они потратили зря. Не на отдых, не на научение, а просто в никуда. Потому что у них было разочарование от неправильных попыток, от неправильных действий. Э, их личная эффективность после кризиса будет сильно ниже, чем у тех, кто потратил с пользой время, вот выделенное нам природой.
0: Понятно. То есть сейчас вокруг царит глобальный онлайновый мир, который легко столкнет человека в иллюзию реальности. Не в реальность, а в иллюзию. Ведь общение продолжается, какое-то движение происходит, и чтобы не впасть вот в эту опасную иллюзию как бы реальности, надо просто вовремя разобраться, приводит ли вся эта онлайн-активность к реальным, физическим, материальным изменениям, поступкам, или это просто напрасно потраченные силы.
1: Да, да, очень хорошо, очень такое четкое замечание, спасибо.
0: Андрей Анатольевич, во всех прежних ваших книгах и лекциях, когда заходила речь о личной эффективности и продуктивности, вы неизменно затрагивали тему привычек, и сегодня вы тоже будете говорить о привычках. Почему?
1: Я всегда начинаю книжку про личную эффективность с темы привычек. Я пытаюсь объяснить всем, кто слушал книгу первый раз и тем, кто слушал материалы предыдущие, что ключевая и базовая основа человеческой эффективности – это привычки. То есть в нас с момента рождения встроено огромное количество функций и опций. Природа нас за время эволюции очень богато наградила самыми разными знаниями и умениями, но большинство этих знаний и умений неосознанно. Например, многие умеют ковыряться в носу, многие умеют грызть ручку, но не умеют это использовать для того, чтобы это принесло им пользу. Какое-то локальное удовольствие, не знаю, устранить зуд, там, не знаю, погрызть зубами, успокоиться, но не понимают, как это можно было бы монетизировать, заработать на этом и так далее. Ну, то есть, суть в том, что у нас есть множество-множество опций, но мы из них выбираем только те, которые позволяют нам э, жить хорошо с другими людьми, зарабатывать много денег, делать большую карьеру, добиваться какого-то личного успеха, развития и так далее. То есть э, многие люди проживают всю эту жизнь, используя очень-очень малый процент того, что нам это едино на природой. Соответственно, э, привычка – это э, минимальный элемент вашей психики, который дает вам возможность не уставать. В этом его самое главное преимущество. Что бы ни было для вас привычным, по-настоящему привычным, у этого есть один четкий признак, который отделяет привычку от навыка, от умения, от компетенции, тем, что привычное действие не утомляет. Оно может делаться много-много-много времени, совершенно произвольным образом. Вам не нужно хотеть это сделать, оно как бы происходит само.
0: Я так понимаю, что это не касается биологических рефлексов.
1: Мы сейчас не говорим о дыхании, которое является рефлексом, или там о движении зрачков, которые тоже является рефлексом. Но нечто чуть более группированное, это рефлексы собраны в некий стандартный набор. Скажем, сейчас есть такой сериал, вышел, называется «Патриот». Там есть в рекламе такая сцена, Мужчина стоит в магазине, мне подходит, говорит, женщина, касается его, он ее со всей дури бьет локтем в лицо. Почему? Как он говорит, у меня же говорит, рефлекс, враг рядом, бей прикладом. То есть вы должны понимать, что рефлекторные действия, они база. Та вещь, которая вас сделала тем, кто вы есть сейчас, а вы этого даже не понимаете. Ну, например, многих из вас ломает, когда приходится общаться, скажем, по WhatsApp, вместо того, чтобы привычно вызвать кого-то в кабинет из сотрудников. Вас беспокоит, раздражает необходимость быть дома там, в рабочие дни, не будучи в отпуске, а, скажем, работая из дома. Вас это прям беспокоит, вы не понимаете, у вас растерянность, у вас нехватка информации, нет привычных возможностей получить данные, нет привычных способов проверить информацию, кого-то что спросить, уточнить. Вот все это – это нарушение привычного поведения. То, что вы делали на работе легко и свободно, даже не задумываясь, стало вашей привычкой. Вы это делали каждый день, 5 дней в неделю, совершенно спокойно, не переживая по этому поводу, даже не задумываясь. Например, ходили каждое утро пить кофе. А теперь кофе, который пили в офисе, больше нету. И у вас весь день на марку, Нет дороги до работы в офис. Это все приводит к тому, что необходимо выработать новые привычки, новый ритуал. Когда вы поступаете, начинаете работу, начинаете что-то делать для того, чтобы войти в ритм
0: и выполнять некие привычные действия. И было бы ничего, если бы вы просто заболели и сидели дома, а все остальные были на рабочем месте, там, в офисе. Тогда вам нужно было бы осваивать очень немного новых привычек, потому что только вы выпали из привычного ритма, а остальные в нем остались, и количество вот этих изменяемых параметров было бы маленьким. Это несложно привести в норму одного себя, когда остальные взаимодействуют по-прежнему хорошо. Все на месте, вы один на удаленке.
1: Да. Но теперь вот это глобальное разрушение коммуникации, глобальное разрушение привычного поведения для тысяч и миллионов людей, оно приводит к тому, что вам не просто нужно самому научиться, а нужно дождаться, когда научатся другие.
0: И, конечно, вам, как начальнику, уже кратно тяжелее провести тотальную подстройку всех подчиненных Управление в условиях пандемии начинает скрипеть.
1: То есть вы получаете от других информацию не вовремя, в непривычном формате, неточно. И даже если вы примените к ним типичные меры воздействия, на накажете, депримируете, будете увольнением, это не ускорит достижение результата. Потому что у них есть оправдание глобальное. Посмотрите в окно пандемия, приказа о запрете производств закрытии производства, как бы там, короче всего. То есть, у людей появляется железобетонная отмазка, что просто вообще ничего не делать. И поэтому личная эффективность руководителя в такие моменты глобального кризиса, когда с одной стороны над душой кредиторы, банкиры, арендодатели, сотрудники, налоговая инспекция, а с другой стороны тотальное отсутствие выручки. Потому что никто ничего не делает, не потому что не хочет, а потому что не делает, или запрещено, или нельзя, или э, испуганы кризисом и тотально приняли решение подождать, посмотреть. То есть сейчас весь мир поставлен на паузу. Просто масштаб совершенно безумный. То есть это, это как бы, но ну, даже трудно себе представить а, такого рода торможения. Китайцы просидели в карантине два месяца стояла половина страны, там есть страны просто не работала. Люди съели дома. То есть, вот в этих условиях пытаться сохранить то, что у вас было поломано кем-то, пытаться его восстановить, вернуться к привычному поведению это зря потраченные силы. То есть цель книги не в том, чтобы научить вас там немедленно, срочно переделать, как-то вернуться к этому. Нет, никто чудо свершить не может. Никто вам не может рассказать, как прям вот сегодня, слушая эту запись, подорваться и там все переделать. Все вернется хорошо, все будет, все будет лично эффективно. Нет. Речь идет о том, чтобы подготовить вашу психику к выходу из этой ситуации, помочь вам адаптироваться лично, придумать себе новую оценку ваших результатов. То, что для вас было результатом в прошлом, теперь им не является – и не может быть достигнуто прежними способами. Соответственно, у вас резко возникает количество проблем, огромное сопротивление внешней среды, огромные фобии и страхи из-за того, что, что будет, где я буду делать, что я буду работать, как я возьму деньги и так далее. Все-все тревожные чувства максимально возбуждены, особенно если вы руководитель, Прям это вообще капец. Плюс конфликты с близкими из-за этого, потому что вы возбуждены, встревожены, а вокруг вас семья, дети, там, родственники и так далее. А какая условная маленькая квартирка. То есть у вас стресс очень-очень сильный. И одновременно полная неопределенность и тревога за будущее. Когда это закончится, что будет после этого и так далее. Соответственно, цель книжки помочь вам, когда попадаете в подобную ситуацию, например, из-за сильной болезни, из-за эпидемии, из-за каких-то странных вещей, там, не знаю, войны, чего-то еще, понять, как самого себя взять в руки, понять, что в вас есть хорошего, что можно развивать, и нацелить ваше внимание, ваши возможности, ваши знания, ваше упорство, ваше достигательство на то, чтобы за время вынужденного бездействия более правильно и бережно обращаться с самим собой, со своим мозгом, со своим телом, повысить их результативность, вас как личности, чтобы когда все закончится, вы смогли на пустом вообще безжизненном пространстве, которое будет после карантина, что пока все будут просыпаться, пока что-то будет происходить, вы получили более сильный старт более сильную возможность, потому что у вас будет большая готовность, как вот как чемпион, который сделал рывок э, на первых метрах, потому что впереди вообще ничего не мешало, как бы он бежал первым, так сказать, и прям под гору получалось. То есть кризис — это не только все ужасно, не только все кошмарно, но и новые возможности, новые рынки, новые формы взаимодействия, новые убедительности.
0: Итак, что мы имеем в итоге? Мы выяснили, что привычка имеет самый очевидный признак — она не утомляет. Некоторые способны развить совершенно дурацкую привычку до какой-то превосходной степени, и потом ее там как-то монетизируют, например, там, через книгу рекордов Гиннесса.
1: Да, очень правильно. Спасибо, да.
0: Бывает ведь так, что человек принимает за привычку совсем не то. Но вот ему казалось, что он отлично проводит совещание. А потом взял, ушел на карантин, и выяснилось, что совещания-то по удаленке вообще ужасные. Он устает. А раньше в офисе он не уставал. И оказывается, что в офисе он пользовался привычкой держать авторучку, писать ею там на бумаге. Эти привычные действия позволяли не отвлекаться и вести дела по существу. А вот щелкать мышкой, там, печатать на клавиатуре, всматриваться в мелкие лица на экране вот эти конференции, таких привычек нет. А значит и у подчиненных, ну, такие же проблемы. Серьезный, неотложный такой вопрос, как понять, Какие новые привычки нужны работникам? И как их воспитать своих подчиненных?
1: Без сомнения, просто замечательно всегда себя. Обычно начальники любят воспитывать сразу подчиненных. <с а <с в данном случае, учитывая сопротивление среды и как бы возможные конфликты сильные, начальники, когда кого-то воспитывают, используют тоже очень стандартный набор привычек. Привычное побуждение сотрудника что-то сделать, я сказал сделать, и чтобы завтра было готово. То есть, как бы, вот эта ситуация, когда она возможна к исполнению в привычной среде, когда от сотрудника требуется просто собраться и сделать то, что он откладывал, прекратить прокрастинировать, так сказать, и бездельничать и сделать какую-то работу. Вот такая мотивация с стороны начальника работает. Она неутомительная, она привычная, она понятная. Там прикрикнуть, цикнуть, там могут пригрозить слегка, так сказать, как бы, либо что-то пообещать какую-то монетку дополнительную. Это в условиях пандемии больше не работает, потому что от сотрудников нужны чрезвычайные усилия и плюс еще и удача. Потому что даже если они прям порвались, вот все сделали, везде бежали, все же просил шеф, все равно это работать не будет. Тут же трудность еще в чем? Предположим, опять же, привычный формат работы начальника. Он хочет сделать новое направление бизнеса. Будем рассматривать пандемию как некое условие, когда, скажем, новый, новый вообще рынок, новые условия, новый бизнес. Никто вообще не знает, как это надо делать. И чтобы сотрудники что-то сделали, начальник вместе с ними обсуждает возможные варианты действий, дает очень подробные инструкции, как он себе видит, что нужно делать. И сотрудники постепенно, шаг за шагом, сначала добиваются результативности, а потом улучшают, улучшают показатели и получается эффективность. То есть эффективность возможно только тогда, когда сначала есть много-много результативности и можно каждый параметр результативности улучшать, получая эффективность. А если в принципе не достигается результат, то невозможно вообще никакая эффективность. И поэтому вернемся как бы еще раз к началу, что если начальник сейчас будет пытаться сразу привычной форме мотивировать сотрудников к достижению нужных ему результатов, это может не сработать и заодно разломает в процессе привычную модель подчинения указаниям руководителя. Сотрудники просто будут думать, что он самодур идиот, который не понимает, что происходит вообще в мире, не отдупляет. И, соответственно, проще уволиться, проще как бы там отключить, сказать, что ты болеешь, чем выслушать весь этот бред, истерику и тревожность. Многие начальники, во время, когда их там, беспокоит что-нибудь, тревога, кризис, еще что-нибудь, ведут себя сотрудниками неадекватно. Начинают больше ругаться, возмущаться, требуют всех, в общем то обвинять. Я для вас сделал, а вы не сделали. То есть груз давления на руководитель так высок, ему так за многое нужно отвечать, как за себя лично, так и за всю компанию в целом, перед госорганами, перед там, налоговой инспекцией, перед прокуратурой, что просто ну, стресс вообще очень тяжел. В этих условиях трудно удержаться и кого-то в чем-то не обвинить. Близкие, воздушные сочувствия, детей, что они мешают, а сотрудников, что они бездельники тунеядцы, на которых он потратил лучшие годы. То есть, вот эта ситуация, как бы она чрезвычайно тяжела. Повторюсь еще раз, что привычные паттерны поведения руководителя, которые он обычно использует для того, чтобы добиться своей цели, либо от себя, либо там, от сотрудников. Соберись тряпка, давай, ты можешь. Что ты можешь? Если ты вращаешься, ты еще быстрее все бежишь, 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 а бежишь никуда, бежишь по кругу, как хомяк в колесе. Его цели приближается, он просто бежит.
0: По материалам аудиокниги Андрея Ващенко «Человек, управляющий продуктивностью». Уникальный управленческий опыт на расстоянии одного клика. Все книги автора доступны на литрасе.